0: 圣严法师学思历程。圣严法师著。站在路口看街景。在我少年时代，同学们问我将来要做一个怎样的和尚，我颇茫然，仅回答说，只要做一个和尚就好。当三十岁时，第二度出家之后，有一位长者居士听说我要入山禁足闭关，看经自修，特地前来看我。见面就问：“法师青年有为，前途不可限量，乃是明日佛教的龙象。”不过，近代中国佛教有四位大师：印光、红衣、虚云、太虚。你究竟是要选哪一位，走哪一条路？我也不以为然，只会说，这四位大师我都学不上。印光的净土，红衣的戒律，虚云的禅定，太虚的教理，以我的资质条件，不可能把他们之中的任何一位学得像。那位居士叹了口气走了。其实我很想告诉他说，我走第五条路，我将尽我自己所能去修学释迦牟尼佛的遗教，能学多少算多少，能知多少算多少，能行多少算多少，尽心尽力
1: ，但不敢跟任何古人比较，因为从小记取我父母的两段名言。有一次，我父亲带着我经过一条河
0: 边，正好有一群鸭子见到我们经过，就被惊动
1: 下了河，而往对岸游过去。父亲问我：“孩子，看到那一群鸭吗？他们在河
0: 中游水，大鸭游出大路，小鸭游出小路，不论大鸭小鸭，大路小路，都能游过了河。”
1: 如果自己不游，就没有路，也过不了河。当时父亲又告诉我：“孩子，做人也是这样，不论才能大小，不论
0: 地位高低，只要尽心尽力，总会走出一条路来
1: 。不要羡慕他人，也不要小看自己。”另有一次，我的母亲正在做
0: 家务。来了几位邻居的太太，见到我在一旁，就拿我做话题。一位太太说：“这个小男孩好乖啊，好聪明啊，将来一定可以成为人上人，住的是楼上楼。”另外一位太太说：“嗯
1: ，好的是住楼上楼，不好就得在楼下搬砖头了。”我的母亲看了我一眼。向他们说声谢谢，然后发表他的看法，说：“不管
0: 是住楼上楼，或者是在楼下搬砖头，只要他
1: 不做贼骨头就好。”我的父母都是不识字的文盲，非常平凡
0: ，但在他们心灵的深处，能够流露出这样智慧的
1: 语言，对我一生的影响实在很大。由于我从小体弱多病，所以也没有太多欲望，没有要为自己建立
0: 功名地位，也没有一定的目标要去完成，只是顺着因缘，才稳脚步，努力向前。尤其是自从懂得佛法，并且得了受用之后，我没有自己的事业可言，没有自己的目标可求，只有想到如何修学佛法，弘扬佛法。努力的目的，与其说是自己的前途，无宁说是为了佛
1: 法化世功能的推动。回想我六十多年来的生命过程，都不是我预先想到和预做安排的
0: 。正因为我没有预定安排什么，反而可以左右逢源，随遇而安。正因为我没有一定的目标想要完成，或者是非得要完成某一项目标不可的念头，所以落得轻松，没有给自己太多的压力，也不会受到外境和他人给我太重的压力
1: 。是我该做而能做的，当然做；该做而我不能做的，就不做。不过
0: 我自己还是凡夫。对于利害得失、名文利养，不能完全无动于衷。但是这些问题，只要通过我对于佛法的认识，就会很快的自我调整与化解。因此，不管在任何环境、任何
1: 情况下，也不会生活的那样的焦虑和痛苦。像我这样没有一定目标的人生观。很可能会被一般人误认为是消极和逃避现实。的确，如果用之不当，可能真的会变成消极。所幸
0: 我有佛教的信心，并且经常提醒自己，要以发菩提心为基础，要用四弘誓愿做前导。我虽没有个人的小目标，却在任何情况下。都不会失落全体众生所共有的大方向、大目标。到目前为止，我所扮演的角色很多，尤其是目前。不仅以不同的时段从事不同的工作，而且是在同一个时段兼做许多种不同性质的工作。在办教育行政的同时，也在从事学术研究，也在弘扬禅法，带动禅的修行，著作禅的书籍，也在做着社会教化与社会服务的工作。我在教育工作方面，发展中华佛学研究所，逐年加强了教师和研究人员的阵容，也增进了和国际间的合作关系。最初我们的佛学研究所只有两个专职人员，包括一个秘书和一位教授。目前已经有十多位受薪的人员，图书馆员和教务行政人员之外，专职的教授、副教授。已有九位之多，原因是我们要把研究所扩大发展成为人文社会学院，而且已向教育部提出申请。在学术活动方面，除了每年发行学术年刊《中华佛学学报》，自己撰写论文，也邀请国内外佛学专家们
1: 提供佛学论文。从1989年起，每隔一年，由中华佛学研究所
0: 召开一届国际佛学会议，定名为“中华国际佛学会议”。第一届邀请到来自世界十八个国家五十多位东西方学者，以中、英、日三种语文，分作三个讲堂，用三天的时间发表了四十篇论文。它的主题是“从传统到现代”。副题是《佛教伦理与现代社会》，会场是由国立中央图书馆免费提供。协办的单位包括国内的台湾大学哲学研究所、东吴大学哲
1: 学系、文化大学哲学研究所、辅仁大学宗教学研究所；国外则有日本京都
0: 佛教大学佛教文化研究所。美国天普大学宗教系及夏威夷大学宗教系会后，由美国天普大学宗教系的傅伟勋博士及圣地亚哥大学哲学系华山家教授合作编成中英两种语文的论集，分别交由台湾台北的东大图书公司及美国绿林出版公司同时发行。中文部分收了15篇论文，英文部分收了29篇论文，其中有很多篇是以中英两种语文同时发表。像我自己的两篇文章，关于明末中国戒律的论文，就是这个样。英文论集的书名也是《佛教伦理与
1: 现代社会》，出版之后曾有多篇相当好的书评介绍。第二届的中华国际佛学会议是今年
0: 1992年7月18日至20日三天，在台北市的圆山大饭店召开，邀请到十多个国家35位学者，仍以三种语文发表了26篇论文。这一次的协办单位都是国外跟中华佛学研究所建立了合作关系。并以进行学术文化及师生交流的大学和团体，包括日本东京的立正大学佛教学部、京都的佛教大学、美国夏威夷大学宗教研究所、美国密西根大学佛教研究所、泰国法身基金会。国内的赞助单位则有行政院文化建设委员会。太平洋文教基金会以及行政院教育部，这一次会议的主题还是从传统到现代，副题是传统戒律与现代世界。我除了负责大会的开幕词、闭幕词以及主题演说之外，也发表了一篇两万多字的论文，从三句境界论、菩萨界的时空适应。会后，依旧委请傅伟勋及华山家两位教授将论文编辑成书，交由美国
1: 绿林出版公司发行。至于召开国际佛学会议的目的
0: ，我在第一届会议缘起中曾经如此说：从中国佛教的立场放眼于世界佛教，把世界佛教引回中国。把中国佛教传到世界，我们目前是迫不及待，希望引进国际的佛教学术成果，也希望让国际佛教学术界知道我们正在向这个方向努力，让他们来提供经验和讯息，同时也让国内的教内外人士很快的认同佛教
1: 学术研究的重要和必要，然后让我们共同来努力于佛教人才的培养。又在第二届会议的开幕词中说了这样的一段话：一个伟大的宗教应该具备三个条件。第一是信仰的实践
0: ，第二是理论的基础，第三是学术的
1: 研究。若无信仰的实践，便不是宗教，而仅是伦理学说。宗教的
0: 信仰和实践。又必须有其深厚的哲学理论作为指导的基准，方不至留为地方性、民俗性和非理性的鬼神信仰。如果不做学术性的研讨，便不会知道如何运用既有的资源来给
1: 每一个时代的社会提供多功能的服务与高品质的奉献。佛教当有深厚的哲理基础，也当有潜意的实
0: 践指导。正由于此，便使我除了致力于教育与学术工作之外，也做着通俗性的弘化工作
1: 。我用浅显易懂的文笔，前后写过三本书：一，《正信的佛教》，完成于1964年；二，《学佛知今》。集成于1985年。三学佛群疑完成于1988年
0: 。这三本书的流通量及流通面都相
1: 当的广，因此有人把它们称为我的传道书。我在通俗演讲方面，近几年来也做得不少，与台湾及
0: 香港两地。每场都有千人以上，乃至六千人的听众
1: ，并且录制成卡式录音带，以国语、闽南语、粤语大量流通。我在东方和西方所指导的
0: 坐禅活动也很成功。在美国，从1976年以来，跟我直接和间接学习坐禅的学生。已有三千多人，在台湾则达三万多人。特别是近一年来，高层次的社会精英，包括政、学、工、商、文教等各界主管人
1: 员，接受我的禅修指导者，人数逐日增加，效果相当不错。我对于社会工作的关怀也没有忽略。
0: 到1991年度的新春为止，我所主持的中华佛教文化馆及农禅寺，每年冬季都举办贫病的救济和慰问。去年度的总救济额高达新台币500多万元，同时也跟荣民总医院的惠众基金会合作，为负担不起医疗费而必须住院急救和求医的病患提供支援。并且模仿张老师及生命线的方式，在我们的农禅寺及荣民总医院设立了定名为“甘露门”项目的服务，为一般的民众解决身心
1: 和家庭、事业等的困难问题。正由于结合了僧
0: 俗弟子以及善心人士们的各项资源。推动了各种社教服务和宗教教育。十多年来，我每年都会受到内政部和台北市政府的表扬。1991年度还被选为全国好人好事代表而获颁八德奖。1992年度又由台北市政府从75名被推荐的人员之中，遴选
1: 为25名受奖人之一。获颁了一座台北市市民荣誉奖章。造成这样的局面，不是我的本意，都是现实的
0: 因缘环境把我推上这样的路来
1: 。因此，现在的我究竟是一个什么身份的人，连自己也说不清楚了。赞赏我
0: 的人说。我是一位佛教的学者、教育家，有人说我是一位苦修苦行的宗教家，也有人说我是一位热心于净化社会的社会学者。另有人站在相反的立场来看我，认为我不专心某一种身份的工作，所以外表看来样样都
1: 做，实质上一样也做不好的。正所谓。门门都通，样样稀松吧。我相信他们的评论都是正确
0: 的，而我自己的立场是采用我在教人修行的方法时所持的态度，那就是：当你坐禅的时候，如何处理心中不断浮现的许多妄念？要像一个人站在十字街口，看着车辆、行人。景物熙来攘往，却能保持沉默，站定脚跟，不为街上的景色所动。人潮车海，一波一波的来来往往，你都一目了然，却能不动声色。只要不被某一个或者是某一些镜头所引诱，而不知不觉的离开了所站的原点，随波逐流的跟着人潮流动。那就是最好的修行
1: 方法。那时，纵然有妄念，也是在修行。同样的，我的工作虽然有
0: 很多，我的目标与方向只有一个，所以我的身份只有一个，就是佛教的和尚。若从我的阅读和写作的范围及其性质来看，好像非常庞杂。其实我在台湾南部阅读大藏经的阶段，已经有了一个明确的思想路线。我必须承认，受到太虚大师和印顺法师两人很大的影响。到了日本，撰写论文期间，也受到偶益大师的影响。我在前面已经讲过，偶意及太虚两人都有佛法一体化的所谓圆融的主张，那也就是中国本位佛教的特色。我是中国人，我对中国的佛教不能没有感情，所以不仅能理解他们的用心，也很佩服他们的用心。中国佛教应该具有中国文化的特色才对。至于印顺法师，他是从印度佛教的基础来看佛教的发展，所以他并不因为自己是中国人而对中国的佛教做偏袒的理解。印顺法师的佛学思想是渊源,源于《阿含经》及《中观论》，那就是以缘起性空、性空缘起为他的立足点，然后再去博涉印度的大小圣佛法。以及中国的各宗派思想，我在行持上主张采用原始佛教的精神，也就是以戒定慧的三学并重。所以，我开始对佛学做比较深入的探索之时，就是从戒律的问题着手，然后研读各种禅术之学的禅经禅集。从印度的次第禅观到中国禅宗的顿悟法门，事实上，《阿含经》的本身就是在阐明慧学的同时，也在宣扬定学。而定学必须要有戒学的基础和慧学的指导，否则不落于魔境
1: ，便至于世间禅定而不得解脱。我在慧学方面是从印度佛教的原始圣典《阿含经》入手。对于《阿含经》中
0: 所说“此生故彼生，此灭故彼灭”的缘起缘灭的道理，印象非常深刻。故当我解释或说明佛法根本义理的时候，一定会从这个立足点上出发，又回到这个立足点来。就是我现在所红传的禅学。若以中国禅宗祖师们留下的文献来看，是属于如来藏系统的思想。可是我把佛法回归到缘起性空的原点，不论在修行方法的指导和修行理念的疏通，我都会指出最基本的立场，那便是所谓三法印：无常、无我、极静。如果偏离三法印的
1: 原则，那就很容易跟外道的长见和断见混淆不清了。至于我自己的专攻，所花时间比较多的、用
0: 心比较深的，只有两个项目。第一是大小圣戒律学的探究。我写第一本比较学术性的著作，就是《戒律学纲要》。在我们中华佛学研究所召开的第一、二届中华国际佛学会议中，我所发表的论文也是戒律的范围。我自从1965年出版《戒律学纲要》以来，继续撰写与戒律相关的文字，收于《学佛之经》中的有16篇，基于佛教制度与生活中的有8篇。我的目的不在于复古尼古，乃在尊古而切合时代的实用。例如，当我发现释迦牟尼佛时代的三归五戒是所有在家信众共同必守的正确信念
1: 及生活规范，到了中国，五戒竟成了很难遵守的条文。另有沙
0: 弥十戒及八关戒斋。应该是轻而易持的，到了中国竟会变得相当困难。比丘、比丘尼戒在佛世的印度不是那么严格的无法实施的，到了中国竟会让人觉得没有几位僧尼能够持戒清净。菩萨戒的弹性很大，可是到了中国，被几种菩萨戒经的不同要求弄得徒有句文。如果能够掌握了大小圣戒律的制戒原则及其持守精神，便不难将之实用到我们现代人的生活中来。这
1: 是我要研究戒律并撰写戒律的动机。第二是跟我博士论文
0: 的主题相关，那就是明末的中国佛教对于当时特定人物的研究。以及特定主题项目的研究，是历史的，也是思想的。以现代化的治学方式来研究中国佛教，先进的日本及欧美学者们已做得不少，但他们所着眼的多是以中国古代的资料为主，对近世的明清佛教，起于二十世纪的现代佛教，尚少有人探索。其实，在明末清初的阶段，中国佛教界出了许多大师级的僧俗学者，并且影响到现代中国佛教的成长延续。不论是义理之学及应用之学，包括禅、戒、净土、天台、华严等思潮，从传统的立场来看，现代的中国佛教多多少少。都可以在明末的佛教思想中得到消息。可是，正如我在明末佛教研究的自序中所说的那样，在我的学位论文问世之前，学界对于明末的佛教尚是一块等待开发的处女地。目前虽在美国及我国已有几位学者把研究重点置于明清的佛教。但是明清佛教的资料非常丰富，尚有待于研究
1: 的项目很多，我仅是抛砖引玉而已。在对于宗教学的探索，那是我25岁至37岁之间的兴趣，到1968年之后，我就把它放下了。有关于禅学，我没有做多少学术性的研究。
0: 虽然我被哈佛大学的一位教授肯尼士·克莱夫博士邀请，为他所编的《Zen Tradition and Transition： 禅的传统与变迁》一书写过一篇名为《坐禅 Zen Meditation》的论文，从历史的观点谈坐禅的演变，由美国的 Grove Press 于1988年出版。我也写过《禅与禅宗》，六祖坛经的思想发表于《中华佛学学报》，但我毕竟不是以禅学作为研究题材的专家，我只是用禅宗的资料来传播禅法的修行。虽然我已用中英文出版了有关禅的著作十多本，而那
1: 都是实用性的观念指导和方法指导。我也在《普门杂志》《华冈佛学学报》上发表过《密教之考察》及《净
0: 土思想之考察》。在留学期间，曾经写过《天台思想》的《一面三千》等论文。近年以来我也留心藏传中观应承派的佛学思想，故于1992年秋出版了一册《汉藏佛
1: 学同意答问》。却多是我的副业，不是我的专门。从整体思想而言，我不属于任何宗派与学派
0: 。但当我讲解某一部经、某一部论或某一部中国祖师们的著作之时，我不会用原始佛教的观点来解释他们。他们怎么讲，我也怎么说。而是用他们自己的思想来介绍他们的思想。例如，我讲华严的五教章时，不会用阿汉经或中观论的观点来批判他。我讲大圣起信论、圆觉经时，也不会用唯识学的观点来说明他们；而我在讲成唯识论时，也不会用如来藏的思想跟他混淆。直到现在为止，我并没有宗派，我并不一定说自己是禅宗的禅师或乃一宗的法师。如果把佛法的源流弄得比较清楚，回归佛陀时代的根本思想，那就可以把自己跟全体佛教融合在一起，能够理解、同情和承认各系各派的各种佛教思想。而不会受到他们之间彼此互异、各执一视的影响。应该说，我是站在十字路口的街沿上，看风光宜人的各色街景，这就是我的中心思想。这本小书写到这里应该要结束了。我要谢谢这一套当代学人学思历程的主编。傅伟勋教授，他给了我写作的机会，也谢谢正中书局接受了我这一本书。脱稿于一九九二年十二月十九日的纽约东出禅寺。